0: Hola, buenas noches. Bienvenidos a nuestro programa. Soy Carolina Velázquez Montoya, transmitiéndoles desde Cali, Colombia. Esto es Liderazgo y Comunicación, Inspiración y Motivación Plena. Hoy vamos a estar hablando... Vamos a conectar con el programa la semana pasada. La semana pasada estuvimos hablando sobre cómo evitar que al equipo de trabajo le dé cáncer. ¿Recuerdan? Bueno, hoy voy a hablar con ustedes de cuando ya un equipo de trabajo le ha dado cáncer... Está en una situación muy difícil, cómo podemos trabajarlo y abordarlo para ver si aún es salvable, si podemos lograr aplicar esa quimioterapia laboralmente y cómo podemos salvar al equipo. Hoy vamos a estar conversando con, sobre ese tema. Cuéntenme qué les ha parecido el programa, recuerden, me encanta leerlos, me encuentran en mis redes como arroba Carolina-al piso, velázquez piso, Montoya. Eh, me pueden encontrar por Instagram, por LinkedIn, por YouTube y por TikTok. Vamos a estar conversando sobre qué es aquello que podemos hacer con los equipos de trabajo. Muchas veces me he encontrado equipos en diferentes eh, clientes, en diferentes sectores, en diferentes niveles, que pudieron haberse salvado, que se pudieron haber trabajado, pero por, por temas de ego, por dificultades en la comunicación, pues ya no es posible. También me he encontrado equipos que definitivamente se han salvado y de eso es de lo que hoy les quiero hablar, de qué es aquello que sí podemos hacer, cómo podemos abordar, porque yo soy una banderada de y, y pienso siempre que el ser humano y los equipos de trabajo siempre tendremos salvación. Creo firmemente que podemos eh, ir más allá y creer y ver lo bueno que hay al otro lado. Así a veces eh, nosotros mismos, no, no pongamos de nuestra parte y seamos a veces como el obstáculo más grande incluso en nuestros propios equipos. Pero a todos nos ha pasado, todos, todos hemos estado en algún equipo en el que no es el mejor equipo, no fluye. También es cierto que la química, la afinidad, hay muchas cosas que confluyen en los equipos. Aquellos que hemos estado, hemos hecho parte de un equipo que es de esos equipos, si uno dice, este fue mi equipo de ensueño, yo creo que somos privilegiados y, y, y en mi caso yo lo llevo en mi corazón, fue un equipo maravilloso y de él voy a estar contando precisamente, de ese equipo también desde mi experiencia y desde la experiencia que tengo acompañando ahora equipos de trabajo. Muy bien, vamos a estar hablando entonces de qué podemos hacer o cómo entrar a intervenir a un equipo de trabajo cuando ya le ha dado cáncer. Vamos con buena música y regresamos para entrar en materia. Muy bien, seguimos con nuestro programa y hoy estamos conversando sobre... ¿Cómo podemos entrar a intervenir o acompañar equipos de trabajo los que ya les ha dado cáncer definitivamente? Es decir, son equipos que son disfuncionales. Y para el programa de hoy me voy a, me voy a apoyar en un autor que se llama Patrick Lencioni. Y él escribió, es uno de los grandes líderes y escritores eh, famosos de te, del tema del coaching de equipos. Y eh, muy particularmente él escribió un libro sobre los cinco desafíos de un equipo efectivo, ¿vale?, y eh, vamos a arrancar con el primer desafío y es una característica fundamental que encuentro en un equipo que tiene cáncer, es decir, un equipo que tiene dificultades, que no, tiene, que no logra cumplir objetivos, que tiene dificultades de relacionamiento, que es un, un equipo al que cuando tú llegas sientes un ambiente pesado, que, que no funciona, que no fluye, que la gente no va a gusto a trabajar y es... La construcción de confianza. Esta es la base de la pirámide de los desafíos más importantes que debe enfrentar un equipo de trabajo. La construcción de confianza. ¿Y cómo se construye la confianza? Con apertura, con honestidad, con humildad y como diría Brené Brown, con mucha, mucha vulnerabilidad bien entendida. Para yo poder generar un ambiente de confianza en mi equipo de trabajo, tengo que entender que esto es algo permanente, la, 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 la confianza debe ser una construcción permanente y es algo que se construye de manera muy lenta. La confianza no nace de hoy a mañana y si no hay confianza, es responsabilidad del líder y del equipo abrirse de manera vulnerable para poder generar un espacio en el que se pueda, con, que se pueda construir. El nivel de confianza es indispensable, ¿por qué? Porque para poder ser efectivos y lograr los resultados, yo debo creer en el equipo y el equipo debe creer en mí. No quiere decir que no haya dificultades, que haya momentos difíciles, no. Pero que el líder tenga claro que la da toda por su equipo y que su equipo la va a dar toda por él también. Que aún en esos momentos de dificultad confío en mi equipo, en la capacidad que hay, en que las conversaciones que se están dando son las conversaciones correctas en el momento indicado con la persona correcta, que generamos precisamente una comunidad y una cultura en la que se habla con las personas y no de las personas. Y esta frase, que es de Brené Brown, no mía, eh, yo creo que encierra, para mí por lo menos encierra eh, la, el, el, el tesoro o aquello, la llave más bien, la llave que puede llevar a una construcción de confianza asertiva, efectiva y sostenible en el tiempo. El aprender a hablar con las personas y no de las personas. Cuando un equipo aprende y su líder le enseña a tener conversaciones de todo tipo, a tener conversaciones difíciles, a saber cómo tienen que ser las conversaciones. Miren, ¿por qué nos pagan en las organizaciones? ¿Qué hacemos todo el día? Nos dedicamos a conversar por correo electrónico, por teléfono, por escrito, en proyectos, todo lo que nosotros hacemos permanentemente es conversar. Entonces eso se vuelve, es más, en nuestra vida personal, toda nuestra vida laboral y personal está hecha a base de conversaciones. Y si lo vemos desde ahí, entonces dice uno, venga, ¿y entonces cómo son las conversaciones que yo estoy teniendo?, o sea, es mi vida, es mi trabajo, es mi familia, es mi forma de relacionarse, son las relaciones de, de tipo amoroso que yo tengo, o, o la forma como me relaciono con mi familia con mis o con mis colaboradores, son el reflejo de las conversaciones que yo tengo. Totalmente, así es. ¿Usted quiere saber cómo es el reflejo de sus conversaciones? Mire cómo está su vida. ¿Cómo está? Y vuelvo y repito, ojo, no quiere decir que no haya momentos de conflicto. ¿Pero cómo es su vida? ¿Cómo son sus relaciones? ¿Son constructivas? ¿Usted se siente tranquilo? Eh, ¿Por más dificultades que tenga, duerme en paz? ¿Tiene una buena relación con su familia? ¿O son conversaciones con base en mentiras? ¿O, o conversaciones eh, de pullas, de sátiras, de no, no ser capaz de ser honesto, de enfrentar las situaciones, de hablar desde el amor y el respeto? Fíjense lo importante que se vuelve esto. Por eso, la construcción de confianza es la base fundamental de los cinco desafíos que un equipo debe enfrentar. Entonces, cuando encontramos un equipo en el que la confianza no está ahí, ya está creciendo un cáncer. ¿Podemos entrar a trabajarlo? Claro, por supuesto que sí, porque una vez se identifica, es empezar a, a trabajar en cuáles son esas conversaciones que no estoy teniendo ¿Qué es, qué, ¿Cuáles son esos comportamientos que sí estoy teniendo y que no me generan tranquilidad o confianza? ¿O que yo no genero en el otro tampoco? Eh, ¿Cuáles son esos aprendizajes o esos estilos de trabajo que yo quisiera eh, mejorar con el equipo? ¿Tengo claro cuál es mi objetivo? ¿Tengo claro cuál es mi propósito? ¿Hacia dónde voy? ¿Y yo comparto con mi equipo ese propósito? Todo eso es muy importante. Poder identificar ese propósito, poder trabajar para poder construir la confianza necesaria y poder pasar al siguiente nivel de la pirámide. Muy bien, seguimos y el segundo desafío después de la construcción de confianza, es decir, estamos, hagan de cuenta que estamos dibujando una pirámide y la construcción de confianza es nuestra base. Para poder llegar al siguiente desafío que tiene un equipo una vez ya esté ya, ya este la construcción de la confianza, es aprender sobre el conflicto. ¿Y cuál es el desafío? Pues que el conflicto se maneje de manera abierta y que sea efectivo, que sea fértil, que sea un conflicto que aporte, que genere. Es muy importante, es necesario en los equipos presentar ideas y debatirlas, incluso aunque puedan surgir desacuerdos. Está perfecto, porque esos desacuerdos precisamente se convierten en conflictos, pero son conflictos que aportan, que mueven, que tienen movimiento en esa tierra. Miren, la confrontación y el conflicto llevan a las mejores decisiones y soluciones. Además, generan mejores resultados. ¿Por qué? Porque si usted lo maneja de manera adecuada, usted como líder puede llevar una idea. Dos o tres colaboradores pueden plantear dos o tres ideas diferentes. Es posible que usted desde el ego quiera que sea su idea la que se, la que se efectúe, pero si ustedes es lo suficientemente maduro como líder, además de inteligente, y se da la posibilidad de, ok, ¿qué pasaría si no fuera mi idea sino la de mis tres colaboradores? Es más, ¿qué pasaría si construimos entre las cuatro ideas que estamos planteando, las tres de ellos y la mía, una quinta idea y empezar a jugar con eso y empezar a volverlo fichas, fichas de un rompecabezas que puede tener muchas formas de armarse, y de pronto nos damos cuenta que, oh sorpresa, teníamos una solución aún mucho mejor y más ganadora para el equipo y para la organización que no habíamos visto, pero que a partir de un conflicto sano y constructivo se generó, ¿ven? La confrontación y el conflicto llevan a las mejores decisiones sin lugar a dudas. Pero ¿qué pasa? Si sí se evaden el equipo no va a poder no solo desarrollar su confianza y su apertura, sino que además no va a poner a consideración ideas diferentes y pensamientos de todos sus miembros. Y si hay algo que créanme es, pero su, eh, se me fue la palabra, eh, que genera o que, o que se puede volver eh, contraproducente, es la palabra, o que puede volverse muy fértil para generar un inicio de cáncer, es que la gente sienta que no puede hablar, que la gente sienta que no puede opinar. ¿Yo para qué aquí opino? Porque es que igual se va a hacer lo del jefe. Pues es que si yo, mejor dicho, si hasta los correos electrónicos yo lo escribo y el jefe es el que le tiene que poner el punto final. ¡Ojo, líderes controladores! Una cosa es que ejerzamos supervisión, que sin lugar a dudas debemos estar ahí, por supuesto, pero otra cosa es nivel de control, nivel avanzado las con eso porque nos perdemos de colaboradores maravillosos, nos perdemos oportunidades buenísimas y perdemos la posibilidad de generar opciones que nos van a permitir eh, potenciar aún más los resultados del equipo. Eso se vuelve fundamental. Muy bien, el tercer desafío que sería el tercer nivel de esa pirámide, ya construimos confianza, ya construimos conflicto, llegamos a ese tercer nivel, es el compromiso el compromiso al 100% de todos sus integrantes. que es muy importante? Miren, los resultados sobresalientes de un equipo realmente surgen como consecuencia del compromiso de todo el equipo con las decisiones tomadas. Incluso pueden haber decisiones, por ejemplo, en las que yo no necesariamente estaba tan de acuerdo porque yo quería hacerla diferente. Pero si como equipo las decidimos, apoyo la decisión. Obvio, son decisiones que sabemos que están bien, que, que no necesariamente salió la mía. No me refiero a decisiones que van a afectar negativamente al equipo, por supuesto. Pero una vez como equipo y como unidad lo decidimos, nos vamos en bloque. Y ese compromiso se vuelve muy importante, incluidos los acuerdos para los planes de acción. Porque si no hay consistencia en el compromiso de, al de alguno de los miembros, el equipo no será exitoso. Ejemplo, voy a inventarme algo muy sencillo. Hemos definido entre todos los líderes que vamos a modificar los horarios de la oficina y vamos a estar llegando todos a las 7 y media de la mañana eh, porque vamos a adelantar la hora de salida en la tarde para que la gente que aún va, por ejemplo, a estudiar a su universidad pueda salir más temprano. Y decidimos que vamos a adelantar la hora. Puede que yo diga, venga, no, yo prefiero llegar a las 8 y salir más tarde, pero finalmente ya como equipo todos lo decidimos, ok. Pero si yo no lo sigo ejecutando, es decir, si yo sigo llegando a las mismas 8 de la mañana, en vez de llegar a las 7 y media, como ya nos comprometimos todos, ¿qué va a pasar? Que los colaboradores van a ver incoherencia en decisiones. Ah, ¿cómo así? Pero pues él sí puede seguir llegando y los que queramos llegar más tarde no. Entonces no va a haber una coherencia vista de parte de los demás. Cuando se toman las decisiones, el compromiso debe estar al 100% en los proyectos, en todo lo que tengamos que trabajar, debemos estar ahí como líderes y como equipo, porque eso se vuelve fundamental no solamente para, para el ejemplo hacia nuestros colaboradores, sino para que realmente los resultados que se den vengan acompañados de eso. Miren, si tenemos confianza, tenemos un muy buen manejo del conflicto, el compromiso se vuelve fundamental precisamente para que a partir de ese conflicto constructivo al que estábamos hablando, los compromisos se puedan adquirir, cumplir y sostener. Se vuelve fundamental. Y llega entonces un cuarto desafío que es la corresponsabilidad. ¿Qué es la corresponsabilidad? La muy bien llamada hoy en día accountability, que es la apropiación de la responsabilidad compartida, el que nos hacemos cargo todos de ese resultado. Es muy importante que los miembros del equipo se revisen mutuamente para monitorear el progreso de cada uno y vencer posibles obstáculos. Y eso no quiere decir que es que yo le estoy haciendo policía a usted o usted me está haciendo policía mío, pero usted está pendiente de lo que yo hago. No, es si vamos en el camino y estamos trabajando y un compañero mío ve que yo no voy por donde habíamos pactado o que de pronto estoy interpretando mal las cosas o que el resultado de lo que yo estoy haciendo no era el que yo me había comprometido, hombre, ¿por qué no me va a poder ayudar a ver eso que yo no estoy viendo? Así como yo lo puedo hacer hacia esa otra persona. Y no lo tengo que entender como, ¿por qué se me está metiendo a mí al rancho? No, es una corresponsabilidad donde para ambos es importante que lo que pactamos se cumpla y eso ayuda a vencer posibles obstáculos. Pueden ser necesarios acuerdos incluso, está perfecto, para coordinar acción con otros equipos o con otros actores o con otras áreas, de la, de la compañía, no es pensar y aquí por ejemplo la corresponsabilidad la puedo um, poner mucho como ejemplo en los diferentes procesos en las organizaciones yo sé que ustedes están familiarizados con eh, la eterna pelea y discusión entre las áreas que financiero pelea con comercial mercadeo, pelea con logística eh, gestión humana está peleando con los de operaciones en fin, perfectamente o que están en, en, en conflicto yo siempre les digo, cuando me encuentro esos equipos con esas divisiones tan marcadas entre procesos, yo les pregunto, bueno, ¿a ustedes les pagan porque al proceso le vaya bien o porque a toda la organización le vaya bien? Así yo sea financiero, si financiero no está cumpliendo el resultado de gestión humana, así, al final del día a mí me pagan de todas formas. Entonces, ahí es donde tenemos que entender la corresponsabilidad, la accountability que tenemos como miembros de una organización, y no solo eso, porque no solo es que al final del día lo que necesitamos es que le vaya bien al letrero, no solo eso, al final del día tenemos que tener claro que no importa en la organización, en el sector al que trabajemos, impactamos a una sociedad, entonces realmente al final del día es tener claro que lo que yo hago desde mi organización impacta a la sociedad, al mundo en el que estamos, y entonces ¿qué clase de mundo es el que yo quiero dejar aquí cuando me vaya?, ¿Cuál es el mundo que le quiero dejar a mis hijos? Y si no tengo hijos, a los que vienen detrás mío. Entonces, esa accountability se vuelve fundamental, como ese cuarto desafío para el equipo. Entonces, fíjense, estamos hablando de confianza como, como base de la pirámide. Una vez construimos confianza, llegamos a construir un conflicto abierto y efectivo. Una vez logramos eso, llegamos a ese compromiso 100% de todos los integrantes del equipo. Y nos lleva a un cuarto nivel que es la corresponsabilidad, el accountability, la apropiación de la responsabilidad compartida. Muy bien, vamos a seguir aquí con buena música y regresamos para hacer el cierre de nuestro programa con el último desafío. Muy bien, volvemos a nuestro último bloque. Estamos hablando de qué hacer cuando a un equipo de trabajo ya le ha dado cáncer. Y estamos hablando de los desafíos que enfrenta precisamente un equipo cuando ya... ¿Sucede esto y, y cómo podemos entrar a intervenir? Y el último desafío, de acuerdo con Patrick Lencioni, lo encontramos en la comunidad de resultados. Es decir, la atención que debemos poner a los resultados en común. Miren, todos los miembros del equipo deben estar alineados con el propósito o con la misión que tengan como organización. Clarísimo. Usted puede identificar un equipo que está con cáncer cuando su propósito de vida está completamente desalineado con el propósito de la organización. Porque entonces, ¿qué pasa? A ese individuo no le interesa luchar por, porque la empresa siga, salga adelante, porque no va a ganar nada como individuo. Esto tiene que ser una relación gana-gana. Yo trabajo y construyo ese, y voy en pro del propósito de mi organización, porque el crecimiento de mi organización me aporta a mí también como individuo. Y a la organización le debe importar que el individuo, el miembro de su equipo, logre también su propósito y esté conectado, porque si ese ser humano está cumpliendo su propósito de vida, va a estar feliz y va a jalonar también a la organización. Por eso aquellas empresas donde los horarios de trabajo son tan exhaustivos, donde, donde el, equilibrio, el equilibrio entre vida laboral y vida personal es poco, eh, es muy difícil, porque tú, tú ¿qué, ¿qué pasa? Tú logras objetivos a, a, a un corto plazo, pero llega un momento en el que la gente se revienta, la gente se revienta y no da más, y su nivel de motivación va bajando, puede que sea mucho en algún momento, pero, pero va bajando, entonces debemos prestar atención a los resultados en común, tanto de los miembros del equipo, como seres humanos y como miembros del equipo, como al del equipo como tal y al de la organización. Y aquí, muy de la mano con la corresponsabilidad, conectarnos como procesos, dejar de vernos como unidades individuales, sino entender cómo las metas críticas que tenga en la organización, pues son una responsabilidad compartida por todo el equipo. O sea, no, esto no puede recaer solamente en cabeza de presidencia y vicepresidencia o equipos directivos pero el equipo directivo tampoco puede pretender que con que las mencione y las denuncie lo va a dejar para que en las gerencias, jefaturas y en la base de la organización dependan solamente. No, aunque haya una orientación a resultados, si no hay un esfuerzo deliberado pues que contribuya directamente al logro de esas metas, el equipo no va a ser exitoso. Todos debemos estar conectados y tener claro que nos debe importar el propósito de la organización que se conecte con el propósito propio y que como miembros de diferentes equipos de la organización nos tiene que importar. Si yo soy gestión, gestión humana, a mí me tiene que importar que a financiero le vaya bien. Si yo soy financiero, a mí me tiene que importar que a gestión humana le vaya bien. Y así con todos los procesos. Yo no solamente puedo celebrar y sentirme feliz y satisfecho porque a mí me fue muy bien, cuando veo que el área que está al lado mío y que puede ser comercial, mercadeo, logística, operaciones, la que ustedes quieran, está en la inmunda, porque eso no funciona así. Debemos trabajar en la atención a los resultados en común, porque es en comunidad donde generamos los resultados de la organización. De lo contrario, el cáncer hará metástasis y hasta ahí llegará el equipo de trabajo. Muy bien, aquí terminamos nuestro programa. Espero que para ustedes haya sido de aporte, eh, ya saben, me encuentran en mis redes sociales como carolina guión al piso velázquez al piso montoya, me encuentran por instagram, por linkedin, por youtube y por tiktok, les mando un fuerte abrazo, espero leerlos esta semana y nos escuchamos en la radio dentro de ocho días, feliz noche y feliz semana para todos.